0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge in deinen Wall Street Stories. Bevor wir uns heute über die Grundprinzipien der Börse unterhalten, nämlich was die wichtigsten Fundamente sind, die du verstehen musst, auf die jede Analyse beruht, auf die aber auch jeder Trade im Kryptomarkt bzw. bei den Aktien im Volksmarkt beruht und wir über ganz viele grundlegende Dinge sprechen, die wir sehr, sehr häufig so im allwöchentlichen, Tunnelblick quasi an den Märkten immer mal wieder auch so ein bisschen missachten, möchte ich dich um einen ganz, ganz persönlichen Gefallen bitten und das ist ein sehr außergewöhnlicher Gefallen und zwar bin ich für den Black Bull Award nominiert worden, für den äh, für die Kategorie Investment Profi und ähm, am Anfang habe ich es nicht so wirklich so 100% ernst genommen, habe dann aber gesehen, dass von der Community wirklich ein unglaublich cooler und großer Zusammenhalt stattgefunden hat. Und es würde mich unglaublich freuen, wenn du dir 30 Sekunden nehmen könntest und ähm, den Link vielleicht, den ich hier unter diese Podcast-Folge dann auch posten werde, dich vielleicht da kurz drüber die Seite aufrufst. Und dann würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn ich deine Stimme erhalten würde. Du musst dann einfach unten zur Seite scrollen, dann meinen Namen Trading Dawn einmal kurz auswählen, deinen Vornamen eintragen, die E-Mail-Adresse und dann abschicken. Dann ist es fast schon getan. Dann müsstest du lediglich noch kurz die E-Mail, die du dann bekommen hast, einmal bestätigen. Da ist ein Bestätigungslink drin, damit hier entsprechend keine Cheater unterwegs sein dürfen und sich selber irgendwelche Stimmen geben mit Fake-E-Mail-Adressen und das war's schon. Dann würdest du mir einen riesen Gefallen tun. Das wäre für mich auch eine Riesenwertschätzung, weil ich mir wirklich sehr, sehr viel Mühe gebe mit den Videos, mit dem Podcast hier immer und immer wieder und äh, würde mich sehr freuen, wenn du dir die 30 Sekunden nehmen kannst. Viel länger dauert es wirklich nicht. Wir starten rein und zwar da wollen wir heute über die grundlegenden Prinzipien an der Börse sprechen, die wir sehr, sehr häufig so im Tumult an den Märkten vergessen. Und sehr häufig müssen wir verstehen, und das ist grundlegend, darüber haben wir uns auch schon häufiger unterhalten, dass sich der Markt immer in Liquidität bewegt. Und selbst wenn wir denken, wir verstehen, dass sich der Markt in Liquidität bewegt, so findet sich sehr, sehr häufig in unserem Handeln gar nicht dieser Ansatz wieder. Denn was wir tatsächlich tun müssen, wenn wir in Liquidität denken, ist nichts anderes, als dass wir verstehen, dass da, wo wir kaufen, verkauft werden muss und da, wo wir verkaufen, gekauft werden muss. Und wann immer wir quasi das machen, wo es an offensichtlichsten ist, desto unwahrscheinlicher ist es, dass unsere Position langfristig irgendwie wirklich von Bedeutung ist oder generell auch an Relevanz gewinnt, denn wir müssen immer verstehen, dass Börse kein Massenphänomen ist. Börsen ist nicht, wo die, die meisten Menschen reich werden, sondern die wenigsten Menschen und es gibt ein paar Möglichkeiten, das System auszudribbeln, indem du zum Beispiel sagst, wie zum Beispiel bei einigen Aktien oder bei ETFs, du kaufst die Dinger und du hältst die bis ins Ultimo. Das funktioniert bei Aktien oder ETF mehr oder weniger, ja, obwohl auch da natürlich immer so die Zeit gekommen ist, wo man sehen muss, ja, macht es nicht Sinn, sich ein bisschen mehr mit Börse und mit technischer Analyse zu beschäftigen, um dann vielleicht doch irgendwann den Ausstiegszeitpunkt ein bisschen besser zu timen, damit du ein bisschen früher rauskommst und dann einfach vielleicht ein bisschen geschickter dann wieder reinkaufen kannst, damit du einfach so diese, ich sag mal diesen Drawdown ein bisschen abwehren kannst, die anderen sagen, klar, die Möglichkeit besteht, durch den Dollar Cost Average sich immer und immer wieder reinzustaffeln. Das funktioniert natürlich auch, aber auch da ist die Frage, so ganz ohne technische Analyse oder so ganz ohne Chartverständnis ist auch das schwer, weil, welche Intervalle nimmst du? Stell dir mal vor, im DAX nimmst du jetzt zum Beispiel alle Tausender Schritte, um im ETF nachzukaufen. So ein Tausender Schritt, der wird jetzt aktuell bei der Volatilität ab und zu mal gerissen, aber wenn wir sonst vielleicht so unsere durchschnittliche Schwankungsbreite von 60 bis 100 Punkte am Tag haben und die gab es durchaus lange Zeit, dann kannst du da lange warten. Das heißt also, du musst dich schon so ein bisschen damit vertraut machen, wie ist überhaupt die Dynamik, wie ist überhaupt die Volatilität an den Börsen, um zu verstehen, in welchen Intervallen du unterwegs bist. Ja, bei einem US-30 beispielsweise, also beim Dow Jones Industrial, wenn du da alle 100 Punkte nachkaufst, dann bist du relativ schnell auch mit der Tasche am Boden, weil eben die 100 Punkte mal innerhalb von Sekunden gerissen werden. Und das ist ganz, ganz wichtig zu verstehen, dass diese Grundprinzipien in, beim Investieren zwar mehr oder weniger immer so vermittelt werden, aber dass auch immer so ein bisschen Passivität ist und diese offiziellen Börsentipps, das ist immer so ein bisschen dass einfach dem Affen Zucker hingeworfen wird. Ja, das ist immer so ein bisschen, ja, der dumme Investor oder die dumme Investoren. die weiß es doch eh nicht besser und deswegen machen wir das, was alle machen. Und du siehst ganz, ganz selten irgendwo alternative Ansätze, die wohl mal wirklich irgendwo auseinandergenommen werden und dann auch mal auf ihre Werthaltigkeit oder Stichhaltigkeit auch mal wirklich so heruntergebrochen werden. Es ist eigentlich so, dass wir in unserer Kultur, die sowieso sehr, sehr mager ausfällt, was uns, weil wenn es ums Investieren geht, gerade an der Börse, ist das schon eher so, dass alles, was alternativ ist oder alles, was anders ist, grundsätzlich schlecht. Und sogar so schlecht, dass ja nicht nur unser Wirtschaftsminister sein Geld selber auf dem Sparbuch hält, ja, dass da nicht genau unter identifiziert werden kann, okay, wenn ein Unternehmen zahlungsunfähig ist, dann ist es noch nicht gleich insolvent, ja, da sind solche Spukgeister, die da ihr Unwesen treiben, aber vor allem halt auch ähm, generell ist halt dieses Jahr steckst in ein ETF und dann ist halt die Sache gut, so, oder halt, ja, wartest du halt ein bisschen, dann ist die Sache gut, aber das ist halt so ein bisschen diese Kultur, die wir in Deutschland auch leben, immer dieses ähm, was wir machen und das ist generell das, was jeder machen sollte und machen muss, das muss richtig sein und das, was vielleicht andere machen, das ist immer doof und das ist immer gefährlich und das ist immer schlecht und dann wundern wir uns, warum wir immer Durchschnitt bleiben und genau da sind, wo wir sind und andere Menschen hassen. Ja, das deswegen müssen wir immer so ein bisschen schauen, ob das wirklich zielführend ist und diese Prinzipien, die sich an der Börse da nicht immer be bewahrheiten, manchmal ja, manchmal nein, aber halt auch nicht für den otto Normalverbraucher das Ideale, das gilt im Trading nämlich genauso, nur dass da ganz andere Prinzipien herrschen. Sobald du zum Beispiel in einer Aktie drin bist und von der überzeugt bist. Da wird dir gesagt, okay dann, okay, dann kauf halt regelmäßig nach. Bei einem Trade bist du mehr oder weniger an der Börse so ein bisschen auf Hop oder Top angewiesen. Dann wird halt gesagt, pass auf, ja, du machst jetzt einen Day Trade, das wird ja dann immer so schön Day Trade genannt, ähm, du machst jetzt einen Day Trade und gehst dann mit deiner Position rein und automatisch wird davon ausgegangen, dass du mit der vollen Position reingehst, ein Stop Loss und Take Profit und frisst oder stirb. Ja, Und das ist halt... Wenn ich das nur sagen darf, komplett hängen geblieben, weil im, im Trading wird dir häufig dann vermittelt, dass du quasi nicht im Verlust nachkaufen darfst. An der Börse ist das aber gar kein Problem, wenn du das bei Aktien machst. Verstehst du? Weil es da natürlich auch eine andere Erwartungshaltung, und einen anderen Zeithorizont gibt, aber beim Trading absolut verboten. Du wirst kaum jemanden hören, neben mir, der halt sagt, ey, hör mal, das ist vollkommen in Ordnung, das ist auch vollkommen gang und gäbe, solange du dir halt quasi Gedanken über dein Risiko machst, und sobald du das vernünftig managst. Und da ist natürlich ein Problem, dass wir im im day sehr, sehr häufig gehebelt unterwegs sind, das heißt also auf Margin handeln. Und das haben wir in unseren cash trading Account, wenn wir Aktien kaufen, relativ wenig. Das heißt, wir können viel mehr Geld bewegen, als wir auf dem Konto haben. Was auch bedeutet, dass viel, viel schneller wir uns natürlich abschießen können. Und deswegen macht es für viele nicht Sinn, im Verlust nachzukaufen, weil sie sowieso schon mit großer Position drin sind. Aber wenn du mit kleiner Positionsgröße im Markt bist und dann nach und nach dich zum Beispiel reinstaffelst, dann kannst du auch dadurch ein Trading-Setup deutlich besser und deutlich eher eleganter umsetzen, weil du hast nicht diesen einen Turning Point im Markt, diesen einen Punkt, wo genau der Markt dreht und du hast nicht immer genau dieses Setup, wo du drei Punkte Stop Loss nimmst. Also jetzt mal ganz im Ernst, diese ganze Instagram-Geschichte, dieses Risk-Reward-Ratio von 1 zu 49, wo dann zwei Pips Stop Loss, aber... 500 Pips Take Profit angegeben wird. Das wird im Nachhinein gemacht. Das wird im Nachhinein da so reingelegt, wo dann wunderbar irgendwelche Musterbeispiele funktionieren, um dir halt irgendwelche Kurse oder so zu verkaufen. Aber jetzt mal ganz im Ernst, so ein 2, 3 Punkte Stop Loss würde bedeuten, dass du weißt, was genau auf der Welt abgeht, was jeder Trader oder jede Traderin macht und wo immer Geld rauskommt, reinfließt, damit du genau abschätzen kannst, jetzt muss sich der Markt drehen. Das ist Unfug, das ist Bullshit. Und ich habe in zwölf Jahren Trading gelernt, dass... Manche Einstiege gut sind, manche schlecht sind, aber schlechte Einstiege nicht direkt zu schlechten Trades resultieren müssen. Und deswegen will ich dir halt sagen, auch hier dieses, was man halt so macht, dieses Gang und Gebe, dieses man darf auf keinen Fall im Verlust nachlimitieren, ist absoluter Bullshit. Es ist einfach abhängig eine Funktion davon, wie viel du anfangs als Kapital quasi oder als Positionsgröße ausgewählt hast. Und da fängt es schon an. Wenn du dich natürlich mit einer viel zu großen Positionsgröße im Markt bewegst, weil wir, auf Margin handeln können, weil automatisch, wenn du ein Broker-Account dir gesagt wird, willst du ein 1 zu 100 Hebel oder ein 1 zu 500 Hebel haben, Jetzt in Deutschland ist ja nur noch der 1 zu 30 Hebel bei den meisten Derivaten, beziehungsweise bei deutschen Brokern. Nichtsdestotrotz, da wird uns immer gesagt, du kannst dein Kapital 30-fach hebeln. So beim Aktiendepot ist das relativ selten. Aber da müssen wir halt schauen, dass wir aufgrund dessen, was da passiert, nicht das eine auf das andere direkt entweder zu 1 zu 1 übertragen können oder dann einfach gar nicht machen dürfen. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil der DCA in einem Trade, den, der, das ist, das, als wenn es heilig verboten wäre, im Trading und ich möchte dir ganz klar sagen, zumindest was meine Erfahrung ist, womit ich auch, klar, mich auch mal auf die Schnauze bekommen habe, sage ich auch ganz ehrlich, aber ist bei Aktien genauso gewesen. Ich habe auch mal rigoros nachgekauft und das Ding ist weitergefallen, weitergefallen, ist trotzdem, dass ich damit auch sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht habe, nämlich, wenn ich mich an meinen Plan, an mein Setup halte. Und genau da ist es auch, wenn du dir keine Gedanken darüber machst, was da passiert. Oder wenn, was, wenn du dir keine Gedanken darüber machst, wie du letztendlich deine Positionen in den Markt legst und welchen Plan du ausführen möchtest, dann kannst du nur nach hinten losgehen. Aber dann, dann, beschuldige nicht das, dann beschuldige nicht die Börse, beschuldige nicht das Trading, sondern beschuldige dich selbst. Und das sind diese grundsätzlichen Börsenprinzipien, die immer und überall gelten. Das nächste ist zum Beispiel, dass wir plötzlich im Trading, im Daytrading ein oder zwei Prozent unseres äh, Gesamtkapitals als Risiko verwenden sollen. Das ist eine Sache, die habe ich schon im ganz frühen Anfängen meiner, ich sag mal, Karriere in den sozialen Medien, sehr, sehr häufig angeprangert und gesagt, für mich ergibt das nicht so wirklich Sinn. Denn wenn wir 1-2% riskieren sollen und dann halt sagen, okay, pass auf, wir verlieren jetzt zum Beispiel fünfmal hintereinander, was durchaus sein kann, Drawdown von fünf Trades hintereinander, da haben wir 5% minus gemacht. Und jetzt müssen wir halt gucken, wenn wir davon 1% jetzt nur noch nehmen, dann haben wir ja nicht mehr die ursprüngliche Menge von diesem ursprünglichen Betrag, sondern nur noch 0,95 passen wir das da schon an, passen wir es erst an, wenn wir bei 0,9 sind, wie ist da die Dynamik und das führt eben dazu, dass du mit jedem Verlust Trade quasi, die automatisch diese, diesen Teil vom Gewinn eben entsprechend auch mit wegnimmst und je weiter du in den Drawdown gehst, wenn du irgendwann, ja traurigerweise zum Beispiel, aber es kann passieren, nur nach 80% deines Anfangskapital hast, ey, das ist normal, das passiert, das, wenn, wenn jemand sagt, nee, ist mir noch nie passiert, halte ich das sehr, sehr wahrscheinlich für eine Lüge, wenn du dann dich wieder mit 1% pro Risiko hochkämpfen müsstest, was müsstest du für eine Winning Streak haben? Das macht komplett keinen Sinn. Plus, dass dieser Compounding-Effekt auch eigentlich im Trading eher so, eher so, weiß ich nicht, ja, eher so ein Wunschdenken ist. Weil wir jetzt denken, je größer der Account wird, desto krasser werden dann unsere 1-2%. Ich glaube, dass du auch irgendwann vom Trading lebst oder auch irgendwann dir was auszahlen möchtest. Und diese Konzepte, die dir häufig angewandt werden, das sind immer so Luftschlösser. Und deswegen halt auch da, ich habe die bessere Erfahrung gemacht, definitiv zu sagen, was ist für mich persönlich ein Trade wert. Egal ob ich ein 200, ein 500 oder ein 500.000 Euro Konto habe, wenn mein Trade 500 Dollar wert ist für mich, weil ich es vertragen kann, dann ist das so. Und das würde auch komplett keinen Sinn ergeben, weil schau mal, ähm, wenn du zum Beispiel jetzt ein bisschen Kapital zur Verfügung hast fürs Trading, dann würdest du doch nicht das gesamte Kapital, so hoffe ich es zumindest, auf deinen Broker Account legen. Weil, jetzt stell dir mal vor, ich habe eine Million auf dem Konto, du hast eine Million auf dem Konto. Du packst die komplette Million auf den Account, würdest du davon tatsächlich 1% pro Trade verwenden. Könnte sein. 10.000 pro Trade ist schon eine ordentliche Marke, könnte aber sein. Jetzt überleg dir mal, du könntest aber auch die Positionsgröße, die du da nämlich öffnen, mit öffnen könntest, könntest du auch mit dem viel, viel kleineren Account, aber mit dem größeren Hebel öffnen Und der Broker erlaubt es dir ja. Ich persönlich würde nicht eine Million Euro oder eine Million Dollar auf irgendeinen Broker-Account schicken, der dann da rumliegt, bei dem ich Ach und Krach habe, das vielleicht auch noch runterzubekommen, weil in aller Regel sind Banken und Broker nicht meine allerbesten Freunde. Sondern ich würde halt sagen, pass auf, ich lege 100.000 Euro auf den Account und hebel mir den halt mal 10, sodass ich eine Million hätte. Dann könntest du sagen, ja gut, ich wollte aber meinen Millionen-Account mal zum Beispiel mal 100 letztendlich auch hebeln. Dann würde ich zum Beispiel einen Tausender-Hebel verwenden können. Ja? Das, oder einen er hebel oder wie auch immer da deine Proportionalität ist. Und irgendwann fängst halt dann an, wenn du halt sagst, ich würde meinen Millionen-Account gerne mal 100-fach hebeln, da würdest du. Dann auch dir überlegen, klar, die Buying Power hättest du zur Verfügung, zur Verfügung würdest du aber auch diese Lotzahl tatsächlich öffnen wollen. Mit einem Millionen-Account kannst du ohne Hebel 10 Lot eröffnen. Ja? Ein Lot, 100.000 Standardeinheiten. Nehmen, nehmen wir jetzt einfach mal wirklich einen Euro US-Dollar. Heißt also, du könntest 10 Lot damit eröffnen. Wenn du das jetzt noch hundertfach heben würdest, würdest du einen 1000-Lot-Trade eröffnen können. 1000-Lot-Trade wären 10.000 Euro pro Punkt. Die Frage ist, willst du das machen? So, und da ist die Frage, wenn du sagst, ja, dann habe ich nichts gesagt, dann baller die Millionen auf dem Account und mach dein 1000-Lot-Trade. Wenn du aber sagst, pass auf, ich bin eigentlich auch mit meinen 10-Lot oder 5-Lot zufrieden, so wie ich es zum Beispiel fahre mit, mit dieser Lot-Size und damit sehr, sehr gut fahre, dann würde ich halt auch sagen, da liegt dir doch viel, viel kleineres Kapital darauf, weil der große, große, große Unterschied ist nämlich, dass du tatsächlich im Worst Case eine Kontobremse hast. Das heißt also, ich mache mir zum Beispiel ganz, ganz bewusst ein High-Risk-Account, wo ich halt sage, ich gehe mit, einer, mit einem relativ kleinen Account, der ist vielleicht 10.000 Dollar groß, da gehe ich manchmal mit 5, 6, 7 Lot rein. Warum? Weil, wenn ich zum Beispiel über Nacht durch Slippage, durch irgendwelche unerwarteten Bewegungen, ja, dann ist irgendwie irgendeine Gaslieferung wieder gestoppt worden oder, 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 dann kann der Markt eine Richtung schießen. Und stell dir vor, dass ich zwar einen Stop-Loss drin habe, aber aufgrund von Slippage und aufgrund von der Broker stellt halt nicht die Kurse so super, super schnell, würde ich auf einmal anstatt meiner geplanten 10.000 Dollar auf einem 100.000 Dollar Account, würde ich auf einmal 20.30k verlieren. Habe ich aber nur meine 10k drauf und würde kleinere Positionen hebeln, kann ich auch nur maximal diese 10k verlieren, sofern ich zumindest keine Nachschusspflicht habe von meinem Broker. Und das sind so grundsätzliche Überlegungen, die ich halt immer und immer wieder ähm, anbringen möchte, einfach um dir auch so ein bisschen zu signalisieren, dass diese grundsätzlichen Gedanken machen im Trading oder über Trades oder wie sich das Ganze auch wirklich so ausgestaltet, das fängt eigentlich schon viel, viel früher an. Und wenn du da so ein bisschen logisch an die Sache herangehst, dann ist Trading gar nicht so überkompliziert, aber es verlangt halt, dass du dir selber da mal ein, zwei Gedanken drüber machst, um dann zu verstehen, wie diese gesamte Schose da eigentlich funktioniert, damit du letztendlich mehr Gewinne als Verlust machst und das Beste ist immer, und das ist für mich mein Lebensmotto, Du weißt nicht, ob es besser wird, wenn es anders ist, aber du weißt, du musst es anders machen, damit es besser wird. Und deswegen, ein bisschen anders als Durchschnitt zu sein, ist ein bisschen anders als Durchschnitt zu machen, ist in aller Regel eine verdammt gute Entscheidung. Das war es von meiner Seite aus. Also, ich würde mich extrem freuen, wenn du kurz auf diesen Link unter diesem Video, und Video wollte ich schon sagen, unter diesem Podcast hier klicken konntest, deine Stimme einmal für den lieben Trading Dom abgeben würdest. Das würde den Trading Dom wirklich sehr, sehr freuen. Wünsche dir einen schönen Tag. Wir hören uns bald wieder. Dein Dominik von der Watchy Story. Ciao, ciao.